0: Vi skal lese teksten for i dag fra Matteus kapittel 3 vers 13 til 17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: "Eg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg." Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet!» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, streg han staks opp av vannet, og se, himlen åpnet sig og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himlen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Amen. Ja, sånn gikk det til da Jesus lot seg døpe. Og vi får noen glimtrett foran denne teksten over situasjonen. For det var altså slik før Jesus sto fram at en an hadde hele folkets oppmerksomhet. En underlig skikkelse som kledde sig som en gammel profet med klær av kamelhår, som levde utenfor alminnelig folkeskikk og spiste vill honning. Og enda han sig seg langt utenfor de mest befolkede områdene, så var det kødannelser av alle som ville ditt. Hele Judea og Jerusalem dro ut med en ganske bestemt hensikt. De skulle høre denne merkelige mannen, og det han forkynte skapte en umiddelbar respons, slik at menneskene fikk et problem de før ikke tenkte stort på. Og det problemet heter synd. Og så skjer det som heldigvis noen ganger gjennom historien skjer, at en og en og mange søker til Gud, fordi de vet de har med en heldig Gud å gjøre, og de forstår at livet er ikke i samsvar med hans tanke. Og så blir det det som man på gammelt språk kalte en landsvekkelse. De eldre blant dere husker kanskje det ordet, fra Hallesbyes tid så var den en lengsel og et bønneønske. Kan du skape en landsvekkelse, Gud? Ikke bare lokalt, men gripe menneskene over hele landet så de søker til deg for frelse. Og så møtte de en døperen, Johannes, som var rimelig skarp og myndig, og som kunde møte dem som tog den lange turen for å høre på ham, med så skarpe ord som å kalle dem for orme yngel. Ikke akkurat noen vakker tiltale. Ser du for dig et litte bord med små slanger som kryper ut og vrimler rundt? Øksen ligger allerede ved roten av treet. Og så sier han at like bak sig selv så kommer det en som er større og viktigere enn han, så mye mer verdig at selveste døperen ikke var verdig og skulle løse skoremmen hans. Og han kommer med dom. Han har allerede kasteskovelen i sin hånd, og så skal han brenne opp agnene, men veiten skal han ta hånd om. Og ved siden av at han forkynte sånn om omvendelse, så hadde han en ny type praksis som de nok ikke hadde møtt noe annet sted. Og det ga ham kallenavnet døperen. Og her er det en liten sånn språklig interessant sak. Å dyppe noe på gresk, og senke noe ned i vann, det heter bapto. Og hvis du virkelig gjør det litt intenst, så du nydypper, da sier de baptizo. Så her er det en ni nidyppende Johannes ute i Ødemarken, der det er som tørt. Og han dypper folket ned i elven Jordan, mens de bekjenner for ham synder. Og så ante de som vi en symbolikk i at vannet skal få vaske bort og rense og ta vekk de syndene. Og så står du opprenset, til et nytt liv og med en klar adresse om å bære frukt som er omvendelsenverdig. Omvendelse er også et flott uttrykk som Bibelen bruker. Og de sier på två måter. Det ene er det gode, enkle ordet for å nu. Det er ikke en gang at jeg kjører på en eller annen ser disse skiltene sånn där man helst ikke skal inn. Snu. Feil kjøreretning. Omvendelse er oss nu for du skulle dit, men du er på vei der. Det smeller i en front mot front hvis du ikke umiddelbart endrer retning. Omvendelse er oss nu. Men så har også Nyttestamentet et annet litt mer sånn spesielt ord, som handler om å forandre sinn. De av dere som er glad i data vet omtrent hva det er å omformatere harddisken. Da er det ikke bara at du laster ned en app på toppen av de andre, men da går du grunnig til verk, så ut med alt sammen. Og så må du helt ned i systemene for å installere noe nytt. Det er den verden Bibelen snakker om med å skulle omvende seg. Sinnet må fornyes. Det er ikke smuss. Det er ikke adferd, litt hist og pist. Men det er helt til bånd. Jeg må omformateres. Og så skjønner vi at det som Bibelen snakker så ofte om både i Gamle og testamentet om å omvende seg, det er väldigt konkret. Jeg trodde jeg skulle dit, men jag skal jo dit. Jeg må nu. Og så er det samtidig noe som går helt dypest ned i det indre livet vårt. Jeg hørte om en Bibelskoleelev i Peru i sør som kom på nær kontakt med Gud og så kjentes det plutselig som om hele «jeg» var blitt så selvsentrert. Og så sa hun følgende «Det kjennes som om hjertet mitt skulle gå i tusen biter, så ville hver eneste bit rope «ego», «ego», «ego». Hvordan svarer det til Bibelens verden der Gud er i centrum og ikke «jeg»? Det er Gud der på tronen, og ikke jeg. Og så sier døperen Johannes tydelig og myndig ord til mennesker om synd, om å snu, om å få ett nytt synd, en ny livsretning, og bære frukt som er omvendelsen verdig. Og så skjer det merkelig at folk går mann av huset og hører på det han sier, og lar seg døpe, bekjenner sinne synder åpent for døperen og for Gud, og begynner et nytt liv. Og hvis noen av skulle tro at dette er bare bibelns overdrivelse, hvor viktig denne døperen var, så kan det være intressant å vite at jødedommens store journalist og historiker Josefus, som levde bare en liten generasjon eller to etterpå, han skriver direkte om denne døperen niddypende Johannes, som samlet folk under sin talerstol, og som lærte dem om synd, om forandring og et annet liv. Og han bruker ord om breddevirkningen, slik at til med kong Herodes sine sønner, som styrte hver sin fjerde del av riket, de var livredde for å komme på kant med han. For Johannes han våget å si imot om det så var maktpersoner som handlet urett. Dette bildet av mennesker som söker omvendelse för sin synd, det må vi ha med oss for å forstå hvor meningsløst det er at Jesus plutselig dukker opp i den kön. För här kommer Jesus på feil sted i feil kø. Dette gir ikke ikke mening. Hit kommer syndere for å vende om fra sin ondskap og bli renset og få tilgivelse. Og plutselig står han der, den eneste som aldri gjorde synd, som ikke hadde synd i sin tanke. Han hadde ingenting å søke tilgivelse for, og så står han i køen med alle synderne. Og da forstår vi at døperen protesterer. Han protesterer selve rangordningen i dette, som om døperen skulle være den store, og Jesus kommer krypende for å få. Og så sier han, det var noe heller jeg som skulle bli døpt av deg, og så kommer du til mig. Og så har vi hørt texten hvor Jesus ikke går i noen lang diskussion. Det hente jo Jesus gjorde det. Men här sier han, la det nå denne gangen skje og så sier han for slik er det nødvendig at vi oppfyller Guds rettferdighet det var nok til at døperen lot det skje, men det var ikke nok til at din og min nysgjerrighet helt har kommet i mål hvilken rettferdighet er det som oss. ved at Jesus går i feil kø at Jesus står i kø med syndere, han som ingen synd hadde, for å få tilgivelse, han som ingen tilgivelse trengte. Men vi forstår at det ligger en henvisning til Gud. Guds tanke, Guds plan, Guds rettferdighet. Slik er det nødvendig at du og jeg, Johannes, vi ska gjøre noe så stort som å oppfylle Guds rettferdighet. Og så lot Jesus seg dyppe ned i jordanvannet. Og så skjer det noe ganske utrolig. Og Bibelteksten forteller oss ikke tydelig om dette er noe bare Jesus ser, eller om også døperen så det og de rundt så det. Men plutselig åpner himlen seg. Og Markus bruker et enda sterkere ord. Han sier Hele himlen revnet. Den spjærla. Det er liksom ikke bare et sånt kirurgisk lite snitt men en skalpell. Det er som om det revner. Og samme verbet bruker Markus en gang til. Da Jesus døde på korset, så revnet forrenget mellom det aller helligste der Gud bor og Israel ut mot det hellige og videre i tempelet. Det skjer nu så voldsomt som at himlen ikke er lukket, men himlen åpner dørene og lar far Gud den hellige sin stemme runge og sier at «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede». Men det skjer mer for samtidig viser den hellige ånd sig i skikkelse av en due. Og så blir dette en av de meget få bibeltekstene, der vi møter både faderen, sønnen og ånden på samme sted i den samme händelsen. Far fra himlen som tar ordet og utroper Jesus til den han er, ånden som er til stede i skikkelse av en due, over Jesus som står der i rekken og køen av syndere, i Jordan-elven. Og så forstår vi at det må ha vært en mektig händelse for Jesus, å høre far sin stemme, og få se åndens nærvær. Det er som en tydlig marsjordre videre på denne veien som Jesus er gått in i. Når Paulus skal forklare hemmeligheten, så sier han, «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss.» Hvorfor det? Jo, for at vi i ham skal få Guds rettferdighet. Och nå kommer vi til poenget i denne teksten. Gud har bestemt fra evighet av at Jesus skal bli menneske, og så skal bli gjort til synd for oss. Og så stiger han frivillig in i rekken av syndere. Og så setter Luther det på spissen når han forklarer det og sier, de andre kommer fulle av synd, og ned i jordanelven bekjenner synden, og tilgis og renses og går rene opp igen Og med Jesus er det omvendt.» Og så sier Luther, «Da Jesus steg opp av vannet der.» så ble han den største av alle syndere. Så stor at døperen utropte, «Han må se der da! Det er Guds lam som bærer bort verdens synd. Hele verdens synd lagt på ham. Og så ble det omvendt med Jesus i forhold til de andre. Han som ikke hadde synd ble gjort til synden. Og så tok han vår sak på sig. Og så har Gud i himlen puttet alle dine synder og mine synder. Og Pilatus sine synder og Nero sine synder og Hitler sine synder. Og hvem du kan finne ned i den samme sekken og lagt den på Jesus skulder. Og så blir han den største av alle syndere. Ikke bare for å solidarisere sig med oss. Jo, det ligger en kolossal solidarisering i det. Men om man døde som den mest solidariske helten og idol av alle, så var vi like langt. Hvis det var for Bibelens hemmelighet, han er Guds lam som bærer bort verdens synd. Han tar den veck. Syndene er bokstavlig talt forlatt. De er ikke der hvor de var mer. De er ikke på deg. Et lutherskitat til. Synden kan bare være to steder», sier Luther. Enten så er den hos deg og henger rundt halsen din. Ellers er den hos Jesus og henger rundt halsen hans. Den kan bare være to steder enten er den hos deg, på dig, eller så er den hos Jesus og på Jesus og så går Jesus den vandringen fra jordan en to-tre år mot Jerusalem, mot Golgata, mot korset og når han dør for våre synder så lyder det ingen himmelstemme som bekrefter at dette syns Gud er fint og Gud er med ham Nej! «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så må Jesus gå fredsmarsj alene. Og så ble han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det var ikke ketchup. Det var ikke skuespill. Det var ikke et rollespill som liksom bare skulle illustrera en tidløs sannhet. Men det skjedde en ändring. «Synden som lå på dig og hang rundt din hals, den er flyttet med himmelens løfte heisekran, lagt over på Jesus og dumpet ned over han. Han ble gjort til synd som ikke var det. Og så står du og jeg fri.» På sin vandring så sa Jesus ifølge Lukas 12, «Ill er jeg kommet for å kaste på jorden.» Å oh, hvor gern jeg ville at den allerede var tent. En då par jeg og døpes med. Og så sa Jesus: Åh, oh, som jeg gruer. For det var ikke catch det var ikke rollespill. Han ble gjort til synd for oss. Og det er forferdelig å falle i den levende Guds sender. Og så faller Jesus i den levende Guds sender på dine og mine vegne. Og slik oppfyller døperen og Jesus Guds rettferdighet, slik sånn at den ikke lenger ligger på oss. Da forstår vi at Jesu dåp er ikke helt det samme som den kristne dåp som du og jeg har fått døpes med. Det blir noe helt spesielt dette. O Johannes-dåpen var heller ikke helt det samme som den kristne-dåp. Fikk du med deg poenget fra apostelgjerningen i leseteksten? Det kom en Apollo som bare kjente Johannes-dåpen, og rundt han vokste det fram en gruppe som aldri hadde hørt om den hellige ånd. Og dem fikk Paulus forkynne hele evangeliet for, og så ble de døpt med den kristne-dåp. Så vi forstår, Johannes-dåpen er ikke ganske det samme som den kristne dop. Og jesu dop var en enestående-dåp, ganske for seg. Nå har den kristne kirke alltid likevel spurt, hva kan vi lære av Jesus, og hvordan kan vi gjøre ting sånn som Jesus? Og det er en interessant liten ordveksling fra en kyrke her i Oslo for snart 100 år siden hvor en stod fram i menigheten sin og sa, jeg, «Jeg har gjort som Jesus, jeg sa han. Jeg har døpt mig som voksen, for Jesus døpte sig som voksen.» Men da var det en eldstebror i menigheten som gikk lite i rette med og sa, Oj! du skal gjøre som Jesus. Jaha! Ja, men da handler det ikke bare om en dåp, men du skal gjøre som Jesus. Du skal... La deg korsfeste du da. Skal du gjøre som Jesus? Og det er ikke nok med at du ska korsfeste seg og dø, for Jesus stod opp i av de døde. Du ska det også du da, sa han. Skal du gjøre som Jesus? Og skal du derfra fare til himmelen og ta sete ved Fadernes høyre hånd? Ska du gjøre som Jesus? Og så var det en litt røff måte å gå i rette med som ville få fram dette poenget. Jesus gjorde noe i steden for mig som jeg ikke skal herme og ikke gjøre om igjen. Det er så rørende med disse flotte armbånda med de fire bokstavene på engelsk. Dobbelt ved, dobbelt ved, gj det. What would Jesus do? Vad ville Jesus gjøre som en påminnelse for hver dag og forsøke å følge det største forbildet som noen gang har vært? Men etter nu år med de armbåndene så kom det en annen type armbånd med litt forandrede bokstaver. «What has Jesus done?» Vad er det Jesus har gjort? For kanske enda viktigere enn å minne meg på allt jeg burde, er å få minnes vad er det han faktisk allerede har gjort till min frelse. Hva er det for en identitet jeg har fått, ikke som et produkt av hva jeg fikk til Jesus gikk stedfortrederveien og gjorde det jeg ikke maktet, og han gjorde det i steden for mig. Ikke bare som et forbild om at jeg like så skal gå til kors og død, oppstandelse og himmelfart, men i takk og glede for at han gjorde det i mitt sted. Og var det mye vi kunne snakke mer om omkring den kristne dåp, omkring barnedåp i forhold til voksendåp på lignende, har noen lyst, så må dere gjerne ta det opp i en liten spørsmålsrunde etterpå. Men et hovedpoeng blir dette, at hva Jesus gjorde, er et enestående en gang for alle hendelse, som ikke kan og ikke skal og ikke trenger å gjentas. I Hebrerende så har vi et merkelig avsnitt. Det er som Hebrerbrevet oss med inn i et lite lukket rum i Guds egen himmel, en gang før Jesus ble menneske. Og så skjer det noe så merkelig som at Jesus, nær sagt, leser opp fra salme 40, innenfor Gud selv. Og så forklarer Hebrerene tider slik. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden Slaktoffer og offergave, det vil ikke du ha Men en kropp gjorde du i stand for mig. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i Og da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje Gud I bokrullen står det skrevet om mig. Ja, det var et merkelig referat fra en samtal i himlen. hvor Jesus henvender seg til Gud selv og sier «Slaktoffer og brennoffer, ja, men det var ikke det du egentlig dypest sett ville ha, Gud. Men i stedet har du laget i stand en kropp for mig, Jesus, og nå kommer jeg.» Det står om det i bokrullen i Salme 40, «Nå kommer jeg.» for å gjøre din vilje, Gud, for å fullbyrde all rettferdighet. Og så ble Jesus menneske, og så ble han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og det forklarer samme tekst i Hebrerene 10, vers 14, med følgende ord, så har han med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Jeg tror vi våger direkte en håndsopprekning. Men finns det noen som i Guds regnestykke er fullkomne i kirken her i dag? Men ett offer har han for alltid Gjort dem fullkomne som blir helliget. Wow! Fullkommen etter Guds definition! Så fullkommen som Jesus er. Så renset for hver synd. Som Jesus han som ikke visste av synd. Så elsket av Gud som Guds eget av Gud som Guds eget barn. At han gjør i stand rom i sin evige himmel, for han har til hensikt å tilbringe hele evigheten sammen med deg og fylle himlen med slike som har blitt gjort fullkomne ved det ene offer i fra Jesus. Og så lyder det et himmelsk kald til deg og meg. Skal dine synder henge rundt din hals og være dine? Eller ska du slippe dem og la dem henge rundt Kristi hals og bli hans? Han som bærer dem bort. Han som soner og gjør det opp. Jeg måtte tänke en gang til over en hendelse som er 30 år gammel i sommer. Jeg har delt den med noen før, men for meg står den i en egen liten glans. Det var høysommer, og vi skulle få bygd om rekkehuset som vi bodde i på Fjellau en 4-5 måneder, så vi bodde i et hus i Sandefjord som vi hade tilgang til. Jeg pendlet litt til Fjellau, og det var sommer. De tre barna vi da hade de var 2 og 4 og 5 år gamle. Nydelig hage og masse andre naboinger å leke med. Rikt nok på andre siden av ganske solidt bygde flettverksgjerer så høye som sånn. Og så var det en dag at femåringen min kom inn til meg, og så sa han, «Du, pappa», sa han, «I dag sa PS noe rart». PS var det altså akkurat blitt to år. Rimelig godt språkutviklet. Han stod og kranglet med Lin Cecilie på andre siden av gjæret, og hun var også altså bare to år. Og der stod de to og kranglet, og kranglet og kom ingen vei. Og så kom storebror på fem. Han var jo stor nok til at han skulle klare å komme over seg det gjæret, og få jaget bort den skravlet til nabo-jenta og bøy seg til. Men vet du hva PS sa, fortalte min femåring mig. Han sa, gå vekk, dette er ikke din slåss. Den skulle han nyte selv, helt til mål. vi spurte han om det stemte, så sa han, ja, men den var min. Den var veldig min, sa han. Vld i Du har jej som står ikke barvet flettverksjereven men stäng timmel Om din og mine prestasjoner inkludert alle glansnre står framme. Vi har en storbror. En storebror som heter Jesus, som byr sig till og oppfylle all rettferdighet. Han byr sig til å overta din og min slåss, den som er veldig min. Og så er det et valg i møte med ord om korset, og det er å tviholde på sin slåss. Jeg skal da stå for den jeg er, eller å innrømme sin kapitulasjon, og utlevere det mest personlige vi har, de flaueste, tristeste, ynkeligste synder, bekjenne dem for Gud, og få dem vaske trene. Det er ikke din slåss. Jo, den ble Jesus sin. «Were you there when they crucified my Lord?» Var du del i dette? Er dette din salighet? Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Skal du våge å stamme på ordet, fullkommen når du går eller kjører hjem fra kirke i dag, når du kommer på bad og finner et speil, tør du se opp og spørre, fullkommen? Slik skal vi oppfylle all Guds rettferdighet. Slik skal Gud Herren fylles i en himmel av mennesker som kommer på Jesu regning.